0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Warum heißt es im Deutschen 11 und 12 und nicht 11 und 12? Auf die Frage seid ihr bestimmt schon mal gestoßen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass als Alexander vor wenigen Tagen diese Frage in der Facebook-Gruppe brachte, sich ganz schnell ganz viele Beiträge angesammelt hatten. Und es hat sich eine Hypothese oder ein Hauptstrang von Gedanken herausgebildet, na, die wurden diskutiert, es gab auch Einsprüche, aber man kann sagen, es läuft auf eine Sache hinaus, die ich wiedergeben kann zusammenfassend, indem ich mal aus dem Wörterbuch von Kluge den Eintrag zu 11 zitiere. Dort heißt es, dass die Sache mit 11 und 12 das Relikt eines Kontrastes zwischen einem Zehner- und einem Zwölfer-System sei. Am nächsten liegt natürlich die Annahme, wenn ich das Wort Kontrast höre, dass es mal eine Zeit gegeben hat, in der es sowohl ein Zehnersystem, System, wie wir das heute verwenden, als auch ein 12 System, wie wir es heute nicht verwenden, gegeben hat. Das ist dann naheliegend, wenn man bedenkt, dass das heute auch so ist. Es gibt heute sogar noch viel mehr Zahlensysteme. Das geht schon beim Binärsystem los, 0 und 1. Aber das ist sehr selten, das gebrauchen selbst Programmierer nicht. Die haben Programmiersprachen, die sind für Menschen gemacht und die sind auch dezimal. Kann man ganz normal zwei Zahlen miteinander addieren und da kommt genau dasselbe raus, was auch in eurem Mathematikheft drin steht. Das nächste, was mir einfällt, wäre die Oktave in der Musik. Wobei Musiker natürlich nicht zählen und addieren und subtrahieren, sondern die Töne nach Gehör spielen. Aber wenn man auf dem Klavier auf der mittleren Taste, ganz in der Mitte, das mittlere C, wenn man die drückt und dann auf den weißen Tasten nach rechts wandert, C, D, E, F, G, A, H, C, kommt man nach acht Tasten wieder auf einen Laut, auf einen Ton, der C ist, eben auf einer höheren Oktave, der klingt dann etwas heller. Und wenn man auch noch die schwarzen Tasten mitspielt, die einem unterwegs begegnen, kommt man auf zwölf Töne, denn eigentlich ist die Oktave in zwölf Töne unterteilt, also eigentlich eine Duodekade, ein Wort, das es schon bei den alten Griechen gegeben hat, zum Beispiel um solche musikalischen Tonleitern oder Unterteilungen von Oktaven auszudrücken. Und das wäre dann ein Duodezimalsystem, wo man eben mit zwölf Halbtönen rechnet. Wenn man allerdings etwas sucht, wo tatsächlich eine Fülle von Menschen im Alltag rechnen mit einem Zahlensystem, das nicht unser Dezimalsystem ist, dann muss man bis zur 16 gehen. Das wäre dann das Hexadezimalsystem. Und hier habe ich mal einen Dialog von einem Computerprogramm, wo ich eine Farbe anmischen kann und zwar im RGB-Modus. Das ist der Modus, mit der Farben erzeugt werden an Displays und an Monitoren, überall da, wo Licht addiert wird. Da habe ich also drei Pixel, rot, grün und blau und die können zusammen eine Farbe mir zusammenmischen. Eben die, die der Monitor darstellen kann. Und ihr seht, wenn die Slider ganz links sind auf dem Wert 0, das sind jetzt Dezimalwerte, dann habe ich hier schwarz. Ist klar, wenn keines von diesen Pixeln aufleuchtet, dann sehe ich halt schwarz. Und wenn ich jetzt mal rot nach rechts ziehe, den Wert erhöhe, dann wird mein Anzeigefeld immer röter. Das könnte ich auch mit grün machen. Oder ich könnte es auch mit Blau machen. Und da seht ihr, der Slider endet bei einem Wert, der ziemlich komisch aussieht, 255. Das ist ein Wert, der einem auch woanders am Computer begegnen kann. Und der kommt daher zustande, dass er das Quadrat von 16 ist. Allerdings nur dann, wenn man bei der Null anfängt zu zählen und nicht, wie wir das im Alltag beim Dezimalsystem tun, bei 1. Wenn ihr also Schäfchen zählt, dann fangt ihr an mit dem ersten Schaf, das bekommt die Nummer 1, das zweite Schaf die Nummer 2. Computer-Fuzzis, ich darf es mal so liebevoll sagen, fangen allerdings schon bei 0 an zu zählen. Also das erste Schaf wäre für sie Schaf 0, das zweite wäre Schaf 1. Und zwar deshalb, das können wir hier auf der linken Seite sehen, weil die Namen für die Zahlen von 1 bis 10 scheinbar nicht komponiert sind. 11 und 12 lassen wir mal beiseite und dann bei 13 geht es mit Kompositionen weiter. Wir haben also hier Namen von 1 bis 10, die sind nicht zusammengesetzt. Das wäre das Dezimalsystem. Aber die 10, wenn sie als Ziffer geschrieben wird, hat zwei Stellen. Wenn ich nun bei der 0 schon anfange zu zählen, also das erste Element eine Menge bekommt, die Nummer 0, dann kann ich bis 9 gehen, also bis 10 zählen, ohne dass ich zweistellig werde. Das ist so der Vorteil, den ich als Nicht-Programmierer erkenne. Ich mische hier mal das Lila von Belletre zusammen. Das hätte also 175 als Rotwert, dann hat es 80 bei Grün und dann hat es 230 bei Blau. Und dann bekomme ich das Lila, das eben das Lila ist. Da habe ich jetzt noch kein Vergleichsbeispiel, seht ihr dann gleich. Und das sind Dezimalwerte, die gehen also bis 255. Und jetzt kann ich hier bei Farbmodus mal von RGB in websicheres RGB umwandeln. Und jetzt seht ihr hier so ganz komische Werte. Das ist jetzt hexadezimal. Da zählt man also 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und jetzt fehlen aber noch ein paar einstellige Ziffern bis zur 16. Deswegen geht es weiter mit A, B, C, D, E, F. Wenn ich jetzt also ganz nach links die Slider fahre, dann habe ich hier überall eine Doppel-Null. Das wäre dann 16 mal 16. 16 mal 16. 16 mal 16. Das ergibt den RGB-Wert. Und wenn ich jetzt die Slider nach rechts ziehe, dann haben die den Endwert FF. Das wäre dann 16 mal 16 eben. Und wenn ich alle drei nach rechts ziehe, dann bekomme ich den RGB-Wert für weiß. Das wäre dann FF, FF, FF. Wozu diese Erklärung? Eigentlich um ihrer selbst willen, um euch zu zeigen, dass es solche andersartigen Zahlensysteme gibt, aber sie sind fachmännisch. Man muss sich tief in ein Fach begeben, um damit in Berührung zu kommen und die Vorteile zu genießen. Beim Hexadezimalsystem zum Beispiel, dass man an einer Stelle, also an einem Digit, 16 Zahlen hat und nicht nur 10. Aber im Alltag ist das nicht der Fall, sodass wir das hier, was vielleicht am Anfang noch plausibel ausgesehen hat, dass es mal zwei Zahlensysteme zugleich gegeben hat, nicht für plausibel halten können beim zweiten Blick. Ich nenne das Fernplausibilität. Das hatten wir schon oft zum Beispiel, dass die ägyptischen Hieroglyphen von Höhlenzeichnungen herrühren, also ein fließender Übergang, wo wir damals, wenn man nur einen Schritt näher rangeht, sofort sieht, das ist total ehrwürdig, das kann überhaupt nicht sein. Aber im ersten Moment wirkt es irgendwie plausibel und wenn man dann gleich weiter weitergeht, dann hat man eben sich so ein Irrtum eingefangen. Es kann also zu einer Zeit in der Sprache nur ein einziges Zahlensystem geben, also was die Wörter für die Zahlen betrifft, die wir sie eben hier sehen. Die andere Deutung, die euch vielleicht einfallen könnte, ist auch heimtückisch, heimtückisch falsch. Wenn man bedenkt, dass wir heute das Dezimalsystem verwenden und es allgegenwärtig ist in unserem Alltag, alles ist dezimal, dann könnte man auf den Gedanken kommen, besonders wenn man weiß, dass die 10 groß rausgekommen ist in der Moderne, in der Aufklärung und in der französischen Revolution. Da hat man zum Beispiel zum ersten Mal den Franc in 100 Centimes, also Hundertstel unterteilt. Während man zur gleichen Zeit in Deutschland noch zum Beispiel für einen Goldgulden 72 Kreuzer bezahlen musste oder 237 Kreuzer für eine Kölner Mark. Diese krummen Werte kommen natürlich durch die Legierungen der Münzen zustande und das hat man eben in Frankreich überwunden durch so ein abstraktes System, wie es dann auch beim Dollar eingeführt worden ist und spätestens dann auch bei uns bei der Mark und beim Euro mit Cents. Man wollte ja sogar in der französischen Revolution eine Woche zehn Tage dauern lassen und als die Leute hörten, was, nur noch neun Tage bis Wochenende, das hat sich also nicht so durchgesetzt, das hat nicht so gut funktioniert. Wenn einem das jetzt im Kopf rumschwebt, und man dann auf die Zwölf blickt, dann kommt man zu dem Gedanken, dass die Zwölf irgendwie archaischer sein könnte. Zum Beispiel, weil das Jahr zwölf Monate dauert. Und den Mond, den hat es schon gegeben, als die ersten Menschen entstanden sind. Das ist also was ganz Altes, ja, was Archaisches, was Naturverbundenes, was Schamanisches. Dann haben wir bei der Frau den Menstruationszyklus, der dauert so lange wie ein Monat, 28 Tage. Das könnte man auch denken. Da kommt man dann also zu der Erkenntnis, dass es ursprünglich mal ein intuitives, naturverbundenes 12er-System gegeben hat, das wir in der 11 und 12 noch erkennen. Das wurde aber umgebaut zu dem heutigen, rationalen, modernen Zehnersystem. Wenn es anfängt, esoterisch zu klingen, dann weiß man mit Sicherheit, dass man auf der völlig falschen Fährte ist. Zunächst mal ist der Menstruationszyklus einer Frau nicht 28 Tage lang, sondern wenn überhaupt 27 Tage, also der Abstand zwischen dem Beginn zweier Blutungen, das wäre jetzt nochmal kurz Erklärung für die Männer unter euch, wenn man überhaupt eine Summe bildet, aber tatsächlich ist natürlich der Zyklus bei zwei Frauen nie gleich lang und auch bei einer einzigen Frau in der drin ist ein Zyklus nicht so lang wie der vorhergehende und der nachfolgende. Das schwankt immer, denn tatsächlich hat der Zyklus nichts mit dem Zyklus des Mondes zu tun. Wie soll das denn auch der Fall sein? Man denkt dann vielleicht an die Schwerkraft oder sowas, die der Mond auf uns ausübt. Aber es gibt ja auch die Sonne, die übt ja auch eine Schwerkraft auf uns auf. Und wenn ihr euch mal diese Konstellationen ansieht mit Sonne, Mond und Erde, dann seht ihr, das kann nicht sein. Und so gibt es eben auch Frauen, die haben einen Zyklus von 33 Tagen. Zum Beispiel Bono-Bono-Mädchen oder Schimpansenmädchen. Ich glaube, bei Schimpansenmädchen ist es 35 Tage im Durchschnitt. Und bei Bono-Bono-Damen südlich vom Kongo, das sind ja so die kleineren Schimpansen, da dauert es 40 Tage. Am Mond ist also überhaupt nichts archaisch und auch nicht an der 12. Zahlen haben etwas mit Zählen zu tun, also mit dem Aufzählen, mit dem Abzählen von Dingen. Und da zählt man natürlich so weit, wie die Finger reichen. Und der Mensch hat nun mal zehn Finger. Das ist der Grund, warum wir im Deutschen ein Dezimalsystem haben und auch alle anderen Sprachen, mit denen wir es heute noch zu tun bekommen. Sie alle haben ein Zehnersystem und das reicht so weit zurück, wie wir blicken können. Das Duodezimalsystem bis zur 12 ist dagegen etwas fachmännisches, genauso wie ich das vorhin mit dem Hexadezimalsystem erklärt habe. Das braucht man nur für ganz gewisse fachmännische Handgriffe. Da müssen wir dann später herausfinden, was das für einer sein kann und was auch immer es mit diesem Kontrast auf sich hat, der da im Wörterbuch genannt wird. Kann es nur einer sein zwischen dem Zehnersystem in der Sprache und einem Duodezimalsystem, das dann außerhalb der Sprache, im Verstand, also im wirklichen Leben draußen, an einigen wenigen Stellen angewandt worden ist. Und was wir hier sehen, ist dann die Überbrückung, um von der 10 bis zur 12 zu kommen. Damit haben wir schon das Wesentliche rausgefunden. Wir haben es bloß noch nicht angewandt. Das ist also ein bisschen wie bei Karate-Kit, wo der immer in kreisförmigen Bewegungen putzen muss und sich fragt, was hat das mit Karate zu tun? Es kommt uns jetzt zugute, was wir wissen, wenn wir uns daran machen, herauszufinden, was es mit 11 und 12 als Form auf sich hat, warum also das Wort 11 aus E, L und F besteht und nicht aus irgendwelchen anderen Lauten. Wenn man das, was wir rausgefunden haben, noch nicht weiß, dann kommt man auf eine falsche Deutung und das ist die, die man überall so findet. Schauen wir uns vielleicht hier nochmal kurz an, wie die Zahlen im Deutschen aufgebaut sind. Auf der linken Seite die Zahlen 1 bis 10 die sind alle nicht komponiert, jedenfalls nicht arithmetisch, wie zum Beispiel 17, 23, 108, 940 und so weiter. Wenn man da diese arithmetischen Schemata begriffen hat, kann man bis zum Verderben weiterzählen. Die Zahlen auf der linken Seite hier sind also nicht zusammengesetzt, die sind elementar. Wie die Elementarpartikel bestehen die nicht aus weiteren solchen Bildungselementen. Aber auch 11 und 12 haben etwas Schematisches, sie enden beide auf 11. Das erkennen wir nur nicht, weil es keine Bedeutung für uns hat. Aber tatsächlich haben wir es hier auch mit so einem arithmetischen Suffix zu tun, wie zum Beispiel das 10 in 13. Und das lautete im Urgermanischen noch Liefer, sodass wir hier ein Liefer haben und dann bei der 12 zwei Liefer. Und was wir hier heute im Deutschen sagen, das sind Verschmelzungen oder lautliche Weiterentwicklungen von diesen Strukturen hier, die also genauso sind wie die anderen, aber eben nur bei der 11 und bei der 12 vorkommen. Bei der Etymologie für dieses Suffix gibt es einen heißen Kandidaten und das ist die Wurzel leg. Das ist eine Wurzel, ein Lexem aus dem Urindogermanischen, und sie hat die Bedeutung zurücklassen, sich entfernen. Daher stammt auch unser deutsches Verbum lein her. Da wird also diese Wurzel direkt als Verbum gebraucht. Deswegen wird es zu einem starken Verbum im Germanischen. Und dann gibt es das auch noch im Lateinischen, zum Beispiel relinquo, reliqui und dann das Partizip relictum. Daher stammt also das Relikt. Ein Relikt ist etwas, was zurückgelassen worden ist oder was übrig geblieben ist. Das wäre die noch bessere Übersetzung, etymologisch gesehen. Wir haben eine Sprache, da gehen die Lexeme bis zu 10 und dann kommt als Spezialanwendung des Verstandes Mathematik, das hat schon etwas mit dem Himmel zu tun, die wir noch sehen werden, kommt so etwas dazu. Man möchte mit der Basis 12 rechnen und jetzt überlegt man sich, wie man sich Wörter bildet, die so ein bisschen wie Lexeme hier klingen, also nicht nach diesem Schema gebildet sind. Und da sagt man ganz einfach, wenn man bei der 10 angelangt ist, über der 10 1 drüber 2 Drüber. Man rechnet also nicht von der 12 rückwärts und dann wieder in die Gegenrichtung, sondern man rechnet von der 10, da ist man angelangt, 1 drüber über der 10, 2 drüber über der 10. Die 10 ist der Orientierungspunkt und nicht die 12. Und hier kommt der Beweis und zwar für alles. Was ihr hier seht, ist Litauisch. Litauisch ist einer der baltischen Sprachen und Baltisch ist einer von 13 Zweigen des Indogermanischen. Ein anderer wäre dann Germanisch, ein weiterer Italisch, daher das Lateinische oder das Keltische und so weiter. kommt man also auf 13, wenn man zählt. Und die waren unmittelbar benachbart den Urgermanischsprechern, wo also das mit der Sache mit 11 und 12 so entstanden ist, wie wir es gerade gesehen haben. Das Urgermanische war damals noch beschränkt auf die Ostseeküste da oben und auf die Nordsee vielleicht noch. Aber alles, was heute das deutsche Sprachgebiet ist, bis runter bis Österreich und Schweiz, das war damals entweder im Osten Slawisch oder meistens Keltisch und vielleicht noch ein paar andere Sprachen. Das hat sich erst später ausgedehnt. Da oben sitzen also die Germanen in einer kleinen Ausbreitung und daneben sitzen die Balten. Und deswegen finden wir im Germanischen viele Wörter, die ihresgleichen suchen, sonst im Indogermanischen und sonst nur noch im Litauischen zu finden sind. Und genau das ist hier auch der Fall. Wenn wir uns hier die Zahlen von 1 bis 10 ansehen, dann haben wir also, das ist bei uns die 1 und hier haben wir Viennas, dann haben wir Du, das klingt also sehr ähnlich. Und wenn wir jetzt über Deschimd, das wäre dann 10, weiterzählen und auf die 11 kommen, sehen wir vienolika. Und wenn ich jetzt 12 zähle, dann komme ich auf Dwi Lika. Und wir sehen, ek, dasselbe Bildungsschema, das wir gerade im Urgermanischen gesehen haben. Wir haben das Wort für eins, das hier hinten, das ist der indogermanische Bindevokal, wie in Astrologie, da ist dieses O, im Lateinischen ist es I, wie in Lucifer, das ist ein bisschen verblasst, das ist nur der Bindevokal und dann kommt dieses Lika. Und so wie es hier steht, so wird es auch oft zitiert als Beleg für diese Etymologie, was man aber nicht zitiert findet, ist, was hinter der 12 passiert. Da geht es nämlich noch weiter. Jetzt kommt's: Wir haben Trilika, das wäre die 13. Dann haben wir Keturiulika, Penkiolika und so geht es immer weiter. Und zwar bis zur 19 hier unten. Und dann erst bei 20 haben wir dann zwei 10, also wie bei uns zwei Zehner. Diese Sache ist so zu erklären, dass in der frühurgermanischen Zeit, als das K noch nicht zu F geworden war, dieses Suffix ins Litauische hinübergetreten ist und genauso aufgefasst worden ist, wie ich das gerade im Szenario gesagt habe. Das ist also eins drüber über der 10, das ist zwei drüber über der 10. Und da die Litauer es kopiert haben, und die Kopie ist ja immer maßloser im Vergleich zum Original, haben sie also hier drei drüber, vier drüber und haben das also weiter generalisiert und bis zur 19 ausgeführt. Das ist die Erklärung oder die Deutung zu diesem Befund. Damit haben wir die eigentliche Frage schon beantwortet. 11 und 12 sind entstanden aus dem Versuch von Menschen, die noch nicht geschrieben haben und auch keine Ziffern kannten, mit dem 10 system in ihrer Sprache zwölfer mathematik im Verstand zu treiben. Das ist die Antwort. Und was wir heute sehen als 11 und 12 ist eben naja, die Verschmelzung von diesem 1 und Zwei liefer. Was wir jetzt aber noch nicht verstanden haben, ist, warum einer überhaupt 12 Mathematik im Verstand treiben will und zweitens, oder hintendrein, warum er so plötzlich damit angefangen hat. Denn es ist ganz plötzlich passiert. Wenn wir uns nämlich mal die anderen Zweige des Indogermanischen anschauen, außer dem Germanischen, wo das überall gleich ist wie im Deutschen, also auch im Englischen 11 und 12, im Isländischen etlevi tolf 12, auch im Gotischen ist das so, dann finden wir in den anderen Zweigen überall das, was wir eigentlich erwartet hätten, nämlich zum Beispiel im Lateinischen, da heißt 10 dicem und 11 heißt dann undecim und 12 heißt dann duodecim. Oder im Griechischen 10 ist Deka, dann heißt es dann 11 Hendeka und 12 Dodeka. Oder im Altindischen Dasha für 10. Und dann geht es weiter bei der 11 mit Ekadasha, also 1, 10. Und dann weiter mit Dvadasha. Und dann geht es weiter mit trayodasha und so weiter. Also völlig regelmäßig, sodass wir annehmen müssen, dass auch im Urindogermanischen 1, 10, 2, 10, 13 völlig regulär gebildet worden sind. Und das gilt nicht nur fürs das Indogermanische, sondern auch fürs Etruskische, das ist eine nicht-Indogermanische Sprache. Auch das hatte ein Dezimalsystem von Anfang an oder das Semitische, das Altägyptische und so weiter und so fort. Überall haben wir ein Zehnersystem und das ist auch ganz verständlich, denn das Zählen ist erfunden worden, um Sachen zu zählen. Und da hat man zehn Finger und deswegen zählt man eben bei den Lexemen bis zehn und gelangt dann mit elf in die höhere Dekade. Die Zehn ist ganz formidabel, solange man Sachen an den Fingern aufzählt. Sie ist aber nicht mehr so formidabel, wenn man Sachen anfängt aufzuteilen. Nun waren die Urindogermanen Germanen halb-nomadische Viehhalter. Sie haben da gelebt, wo Stalingrad ist und heute heißt das Wolgograd. Da wissen wir, im Winter wird es da ganz schön kalt manchmal. Im Sommer ist es warm, denn Wolgograd liegt ziemlich südlich. Wenn man da jetzt also eine kleine Herde hat und seine Zelte abbrechen kann, lässt man sich von den tatsächlichen Temperaturen treiben, wandert im Sommer ein bisschen nach Norden und im Winter dann nach Süden. Wenn dann dort eine Kuh geschlachtet worden ist, hat man die natürlich nicht geometrisch gewürfelt, dass dann einer vielleicht nur den Schwanz abbekommen hat und der andere irgendwie was vom Schulterstück, sondern man hat die Kuh so zerlegt, wie man das eben macht in der Metzgerei und dann hat man sich überlegt, wie man das so asymmetrisch aufteilt, also nicht mathematisch aufgeteilt. Deswegen bestand für die Indogermanen überhaupt keine Not, etwas anderes zu haben als dieses Zehnersystem. Und das finden wir auch zum Beispiel im alten Rom, ganz früh, ganz am Anfang, als noch Könige regiert haben. Damals hatte dort in Rom das Jahr zehn Monate. Das ist der Grund, warum heute der Dezember als zwölfter und letzter Monat im Jahr eigentlich der zehnte Monat ist von dekem 10. Und da hat erst der König Numa gesagt, das ist ein bisschen problematisch, weil durch diese zehn Monate das Jahr gerade mal etwas über 300 Tage hatte. Ich glaube so 304, 305 Tage etwa. Das ist nicht genug, und da hat man noch den Januar und den Februar erfunden, hintendrein. Und deswegen ist der Februar immer noch ein bisschen kürzer als die anderen Monate. Der ist nur so lang, wie man es gebraucht hat. Und dann kam man irgendwie nach der Reform auf 355 Tage. Und wir wissen, das ist immer noch zu wenig, so sodass man da ab und zu einen Schaltmonat dahinter noch ausgerufen hat. Und dann im März ging es weiter mit dem neuen Jahr. Das hat im März angefangen im alten Rom. Und da hatte man dann plötzlich zwölf Monate. Die Zwölf hat also anscheinend etwas mit dem Mond zu tun und der hat etwas mit der Messung der Zeit zu tun. Das haben wir damals herausgefunden im Himmel zu Toll, dass der Mond vom Monat abgeleitet ist, so und nicht umgekehrt, und der Monat ist wiederum von Messen abgeleitet. Der Mond war also ein Messer, ein Messer der Zeit. Luna im Lateinischen bedeutet einfach nur eine Leuchte oder eine Lampe am Himmel. Das ist tatsächlich mit Deutsch Leuchten verwandt oder mit griechisch Leukos, wie in Leukozyten. Das sind die Leuchtenden, also die weißen Blutzellen. Und man ist nun geneigt zu unterstellen, dass es ein selbstverständliches Bedürfnis des Menschen ist, die Zeit zu messen. Das ist aber nicht richtig. Tatsächlich reicht es völlig aus zu wissen, dass es im Sommer warm und im Winter kalt ist und was es sonst noch an Begleitumständen gibt. Das vollzieht sich im regelmäßigen Zyklus und mehr muss man eigentlich nicht wissen, wenn man ein halbnormalischer Viehhalter ist. Wir sprechen hier ja von Mathematik mit der Basis 12, also von exakten Berechnungen, wann etwas geschehen wird in der Zukunft, thematisch vor allem. Und da gibt es nur eine Sache und die begegnet uns überall, wo wir solche Spuren und Relikte wie der Elf und der Zwölf finden, in allen möglichen Sprachen. Und das ist die Landwirtschaft. Sie ist der Grund, warum man mit dieser ganzen Zwölfergeschichte überhaupt erst angefangen hat. Die Landwirtschaft war damals in den früheren Zeiten cutting-edge, so wie es heute Computer sind. Also die neueste Technik, die man zur Verfügung hatte. Und erst mit der Landwirtschaft tritt die Zwölf auf oder Produkte von ihr. Also alles, was nicht dezimal ist. Das ist also nichts Archaisches, Naturverbundenes, sondern etwas Hochtechnisches, das dann als Neuerung auftritt und vorher noch nicht da gewesen ist. Und wenn man das mal begriffen hat, dann ist der Befund wirklich beeindruckend. Zum Beispiel im alten Rom, wo wir gerade gewesen sind. Da gibt es eine Reihe von Priesterkollegien, zum Beispiel die Fetialen. Die hatten nichts mit der Landwirtschaft zu tun, sondern mit der Ausübung von Staatsmacht. Und die Zahl ihrer Mitglieder beträgt 20, also dezimal, so wie es immer schon früher gewesen ist. Das eigentlich Archaische. Dagegen die sogenannten Fratres Avales, die haben zwölf Mitglieder. Die sind sowas wie Erntedankpriester. Da gibt es auch noch Militärpriester, die haben mit dem Militärkult zu tun und da damals ja noch keine Berufssoldaten im alten Rom existiert haben, sondern die Bauern zu den Waffen gegriffen hatten, wenn sie es für nötig hielten, sind auch sie zwölf an der Zahl. Was hat nun die Zwölfer-Mathematik mit Landwirtschaft zu tun? Zunächst einmal die Zeitmessung und da bekanntlich auf die Frau kein Verlass ist, muss man sich eben mit Sonne und Mond ablagen. Und da rechnete man eben damals in Rom mit 12 Monaten a 30 Tagen und 12 mal 30. Da ist man bei 360, hat man also einen Kreis. Und so kommt diese 12, die 30 und die 60 zustande in dieser Mathematik. Das ist aber nur das eine. Es gibt noch etwas anderes, das immer außer Acht gelassen wird. Hier mal wieder etwas vom Webdesign. Da haben wir hier einen Artikel in einer Zeitschrift und da werden sogenannte Grid-Systeme vorgestellt. Das sind Gestaltungsraster. Das bedeutet, dass auf einer Webseite und auch in einer Zeitung, überall dort, wo mit mehreren Spalten hantiert wird, hat man so ein System von Kästchen, in das die Sachen eingefügt werden, die zu sehen sind. Und das System oder das, das Kästchensystem selber sieht man nicht, das ist nur im Hintergrund zur Orientierung da. Wenn man sowas nicht anwendet, dann sieht es alles ganz durcheinander aus. Und sobald man so ein Gestaltungsraster anwendet, sieht es alles schön ordentlich aus. Das merkt man also sogar auch als Laie. Und da werden jetzt solche Grid-Systeme für das Internet, also für CSS, vorgestellt. Und wenn wir da jetzt mal runterscrollen, da kommt hier gleich das Erste. Das heißt 960 Grad oder 960 Grid-System. 960 und nicht 1000 Dezimal. Wenn wir also hier rechnen mit 60, 30 und 12, kommen wir auf solche Zahlen wie 960. Beim nächsten, das heißt Blueprint, und da könnte man denken, vielleicht ist es da anders, aber wenn man da tiefer einsteigt, finden wir auch wieder solche Zahlen 12, 30, 60. Hier haben wir ein System, das heißt 1140 Pixel, und da könnte man jetzt denken, das hat nichts mit diesem 12, 30, 60 zu tun. Aber wenn man sehen, ist, es hat etwas damit zu tun, dass Monitore oft die Breite von 1280 Pixeln haben. Aber hier sehen wir 12-spaltig. Da sehen wir also wieder das Gleiche. Hier haben wir 320, also auch wieder so eine Zahl. Und wenn wir darunter schauen, das ist also alles nach solcher Mathematik aufgebaut. Hier werden ja bei so einem Gestaltungsraster der zur Verfügung stehende Platz einer Seite in Spalten aufgeteilt, also in Parzellen. Und genau dasselbe macht man eben auch bei der Landwirtschaft. Wir haben es jetzt also durch die Landwirtschaft, und das hat es vorher nicht gegeben, plötzlich mit dem geometrischen und arithmetischen Aufteilen zu tun. Und da bekommt man sehr schnell die Nachteile des Dezimalsystems zu spüren. Wenn wir 10 durch 2 teilen, erhalten wir gerade noch die glatte 5, aber wenn wir 10 durch 4 teilen, erhalten wir schon etwas, was wir durch einen Bruch oder einen Dezimalbruch darstellen können. Heute ganz leicht mit Komma oder Bruchstrich und Ziffern, aber das hat es damals so eben noch nicht gegeben. Und da ist man recht schnell auf den Gedanken gekommen, dass man viel handlichere Bruchwerte oder Verhältnisse erhält, wenn man mit 12, 30, 60 rechnet und den Vielfachen davon. Fangen wir mal ganz früh an bei den alten Sumerern. Diese Kultur ist entstanden, da hat es die Landwirtschaft schon ganz lange gegeben. Sie ist doppelt so alt wie die sumerische Kultur. Man hat dennoch ein Dezimalsystem im Sumerischen, allerdings nur ein halbes. Was auch immer die Sumerer mit ihrer rechten Hand gemacht haben, sie haben nur die linke benutzt und haben gerechnet oder gezählt 1, 2, 3, 4, 5 und ab da 5 plus 1, 5 plus 2, 5 plus 3 und so weiter bis 10. Sie haben dann recht komische Lexeme für die Werte 20, 30, 40, 50. Und dann haben Sie als 60 Gesh, also ein Lexem. Das ganz bedeutend ist in der sumerischen Mathematik. Leider kennen wir die Zahlen für 11 und 12 aus dem Sumerischen nicht. Aber beim akkadischen, das ist so die Nachfolgesprache im mesopotamischen Raum. Das ist eine semitische Sprache jetzt plötzlich. Die älteste oder am frühesten belegte semitische Sprache. Da finden wir auch für die 60 einen besonderen Ausdruck und das ist Schuschu. Die haben also auch diese 60er Mathematik übernommen. Und da finden wir allerdings, da ist die 11, glaube ich, belegt, die 12 nicht. Und die 11 ist auch 1, 10 ganz glatt, ganz systematisch noch gebildet. Weil auch dort eben normal im Alltag abgezählt worden ist und das andere nur für Fachleute gedacht war. Bei den alten Ägyptern, wo auch die Aufteilung von Feldern eine ungeheuerlich wichtige Rolle gespielt hat. Es gab ja eine Staatswirtschaft, das war wie in der DDR, wo von oben geplant worden ist, wo was angebaut wird und wer dafür zuständig ist. Und auch die zeitlichen Berechnungen, also Sonne, Mond und so weiter. Aber die alten Ägypter haben leider nur in Jahreszeiten gedacht. So eine typische Datumsangabe aus dem alten Ägypten wäre der siebte Tag, des zweiten Monats der Überschwemmungszeit im 19. Regierungsjahr seiner Majestät von Ober- und Unterägypten, bla bla bla. Da kommen wir also selten über drei und vier hinaus, sodass das andere keine Rolle spielt. Und sonst hatten die alten Ägypter ein ganz klares Dezimalsystem bis zehn. Die alten Römer haben, wie gesagt, überhaupt keine Spuren von solchen mathematischen Zwölversachen in ihrer Sprache. Das Einzige, was sie zu bieten haben, ist eben die Zwölf Fratres Avales, da kommt es eben ganz drauf an, wo die Indogermanen jeweils hinmarschiert sind, wer da schon gelebt hat und was sich da so konkret ereignet hat. Das ist überall verschieden, aber nirgendwo so extrem wie hier bei uns. Denn 11 und 12, das, was ihr sehen könnt heute noch im Deutschen, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Eure Vorfahren, die bergen ein ganz dunkles Geheimnis, von dem ihr heute gar nichts mehr mitbekommt. Wir befinden uns im Frühmittelalter und was ihr hier seht, ist Althochdeutsch. Das habe ich mal genommen, weil es etwas vertrauter noch aussieht als Urgermanisch. Und was wir hier sehen, ist ziemlich ähnlich, wie wir heute noch zählen. Ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht und nie und zehn. Auch später geht es weiter, wie wir es gewohnt sind. Ein lief, zwei lief und dann drei, zehn, vier, zehn, fünf, zehn und so weiter bis 19. Und jetzt kommt die 20, die heißt Zweihenzug. Und das bedeutet 2 Zehner. Zug, das ist das Substantiv für den Zehner, das da eingebaut ist. Und wir zählen jetzt mal weiter in Zehnern und kommen dann auf die 30. Das wäre dann 3 Zug, dann die 40 4 Zug und die 50 5 Zug, also 5 Zehner. Und jetzt kommt das dunkle Geheimnis und das lautet 6 Zug. Ihr werdet sagen, naja, so dunkel sieht das Geheimnis aber irgendwie nicht aus. Das ist genau das, was ich jetzt erwartet hätte. Ein dunkles Geheimnis wäre es gewesen, wenn da jetzt so ein besonderes, unerwartetes Lexem wie im sumerischen Gesch oder makkadischen Shushu auftauchen würde. Wartet mal ab, denn jetzt kommt die 70 und die lautet Sibunzo. Die ist also anders als hinten Sechszug, endet auf ein O. Ihr werdet sagen, sagen, naja, das Z ist da. So unähnlich sieht das auch wieder nicht aus. Aber tatsächlich ist es etwas völlig anderes. Die zählen also jetzt bis 60 in der bewährten Manier und ab 70 auf eine völlig andere Art und Weise weiter. Und jetzt werden wir mal weiterzählen. Was heißt denn dann wohl 80? Das ist noch recht einfach. 8 und so. Und dann geht es mit 90 weiter. Nie und so. Und jetzt Frage, was heißt 100? 100 heißt Zehanzo Zug. Das ist ziemlich außergewöhnlich. Jetzt 110, wir zählen immer weiter. Einliefzug, also 11 Zehner, bedeutet 110. Und jetzt kommt 120, also 2 mal 60. Das Wort lautet Hund. Das ist genau das, was im lateinischen Kentum ist, also urgermanisch Hundan. Und daraus wird dann Hund. Das ERT ist. Das kommt erst im 12. Jahrhundert dazu. Das hat mit Rereratus Sum zu tun im Lateinischen. Also so eine Art Hunderter Reihe, das drückt das aus. Hund ist das Wort für Hundert, aber es bedeutet nicht 100, das wäre dieses hier, sondern es bedeutet 120. Das ist das sogenannte germanische Großhundert, so wird das immer genannt. Wenn ich das jetzt mal verdopple, also 2 Hund sage, dann bedeutet das nicht etwa 240, sondern auch wieder glatt 200. Das ist also eine ziemlich krumme Sache hier. Ich sage gleich mal, was das zu bedeuten hat. Urgermanisch ist nichts anderes als der Versuch von Menschen, Indogermanisch zu sprechen, die eigentlich eine andere Muttersprache gesprochen haben. Wir sprechen hier also von den Leuten, die hier schon gelebt haben, als die ersten Indogermanen eingetroffen sind, und die Sprache mitgebracht haben, die heute sich bis zum Deutschen weiterentwickelt hat. Die Einwohner, die hier schon lebten, haben also diese Sprache der Neuankömmlinge übernommen. Die Indogermanen, wie wir wissen, kannten den Ackerbau nicht, sondern sie waren halbnomadische Viehhalter, was sie auch bis in unsere Gefilde getrieben hat. Als Ackerbauern wären sie nicht so weit gekommen. Von diesen eingewanderten Indogermanen stammt ihr im Einzelfall höchstwahrscheinlich nicht ab. Das sind nur ein paar in Deutschland und in Österreich und der Schweiz. Die meisten von euch stammen von den Menschen ab, die hier seit langer Zeit schon gelebt hatten. Ich darf noch mal kurz rekapitulieren, was wir in früheren Videos öfters schon rausgefunden haben. Wir gehen mal zurück bis zur Besiedlung Europas durch den Homo sapiens. Unsere Gefilde hier erreicht der Homo sapiens vor 32.000 500 Jahren. Und woher kommt er? ja, naja, er ist vorher durchs gelobte Land gelaufen und hat sich dort mit dem Neandertaler gepaart. Das erklärt die 2% neandertaler genommen, das jeder von euch in sich trägt. Und nur dort hat er dem Neandertaler einen Besuch oder einen Beischlaf abgestattet. Später bis hoch nach Düsseldorf dann nicht mehr, sonst hättet ihr einen höheren Anteil, zum Beispiel 4%, wie es weiter im Osten von Eurasien zu finden ist. Und er hat sich dort niedergelassen und hat dort als Jäger und Sammler gelebt, bis die Eiszeit kam. Das ist also die letzte große Eiszeit und sie verdrängt den Homo Sapiens wieder aus Europa, die Vergletscherung. Er wandert also nach Süden, zum Beispiel an die Nordküste Afrikas oder wieder zurück ins gelobte Land. Dort wartet er ab, bis die Vergletscherung wieder zurückgeht. Das ist glatt gesagt vor 10.000 Jahren geschehen und jetzt macht er sich wieder auf den Weg Richtung Düsseldorf. Er wandert dabei auf denselben Wegen, wie das diesen Sommer die Flüchtlinge aus Syrien getan haben. Denn das waren ja nichts anderes als die ersten Syrer, die man sich so vorstellen kann. Diese Menschen sind jetzt noch Jäger und Sammler. Sie haben auch schon Viehhaltungen in kleinerem Stil. Ein Beispiel wäre die Laoguette-Kultur. Die bewegt sich so an der Nordküste von Frankreich, Belgien, ein bisschen noch bis nach Deutschland drüber. Und dann geschieht etwas vor 7500 Jahren. Es kommen neue Menschen an. Das sind eigentlich Hipster, könnte man sagen. Sie bewegen sich ganz, ganz schnell durch komplett Europa und erreichen vor 7500 Jahren dann das, was heute Deutschland ist in etwa. Und diese Leute bringen etwas mit, was hier noch nicht bekannt gewesen ist, nämlich die Landwirtschaft. Die hatte die erste Welle nach dem Rückgang der Vergletscherung noch verpasst. Diese Hipster oder Couple of Nerdlingers, ja, die bringen jetzt diese neue Technik mit, die sich zuvor im fruchtbaren Halbmond, also da etwa, wo heute Syrien ist, entwickelt hatte und sehr schnell nach Anatolien ausgebreitet hat. Und so bewegen sie sich über den Balkan bis in unsere Gefilde und lassen sich hier nieder und treiben Ackerbau. In den ersten Generationen passiert nichts. Die Jäger und Sammler gucken ihnen dabei zu und wissen nicht, was sie davon halten sollen, von diesen Nerds. Und dann fangen die Frauen an sich den Neuankömmlingen in die Arme zu werfen, weil das offensichtlich eine ziemlich erfolgreiche Technik war, die sie da mit dem Ackerbau angewandt haben. Das erklärt, warum ihr von der mütterlichen Linie von den Jägern und Sammlerinnen abstammt und von der väterlichen Linie von diesen Hipsters, die über den Balkan Anatolien aus dem fruchtbaren Halbmond den Ackerbau bis in unsere Gefilde getragen haben. Diese Menschen beginnen nun von Generation zu Generation immer weiter auszubleichen. Das habe ich damals erklärt in dem Video, woher die Deutschen kommen. Sie erblonden also und das ist das Witzige an der SS, da wollte man ja eigentlich den kromagnon ureuropäer herauszüchten, also den weißen Mann, der schon vom lieben Gott weiß geschaffen worden war. Was man bekam, waren Blondinen aus dem gelobten Land. Wir haben es also mit folgendem Szenario zu tun. Wir haben hier Ackerbauern, die offensichtlich mit 12, 30 und 60 hantierten in ihrem Zahlensystem und dann überlagert worden sind von einer Dezimalsprache. Und was wir hier an Spuren sehen, ist eben durchaus ein Kontrast. Das ist also durchaus der richtige Ausdruck. Wir haben im niedrigen Zahlenbereich einen Kniff, da zählen wir also bis 10, weil hier im Alltag ja häufig noch abgezählt wird, dass wir dann hier ein Liv und zwei Liv hatten, dass wir also so bis auf die 12 kommen. Hier im höheren Bereich, der ist ganz vorbehalten den Mathematikern, ich möchte es mal so sagen. Das waren also auch nicht alle Bauern, sondern wie im alten Rom nur ein paar, die sich mit solchen Sachen beschäftigt haben und die haben den anderen gesagt, wann der Mond demnächst Vollmond werden wird und wann ein Viertelmond sein wird. So läuft das also in der Praxis. Und da geht es ein bisschen anders zu. Diese Menschen haben also 60 und vielleicht die 120 als Begriffe benutzt oder damit haben sie etwas anfangen können. Und jetzt kommt eine Sprache, die sie übernehmen. Und dort gibt es ein Wort Hund. Das ist ein eigenes Lexem. Und das hat aber den Wert 100, also die glatte 100, wie wir sie heute kennen. Am einfachsten wäre es jetzt gewesen, wenn man die 60 das ist da, wofür die Leute die 100 sozusagen begonnen hatte, dass man der 60 den Namen Hund gibt. Das Problem ist nur, dass es eben in der Sprache, die da neu gekommen ist, 100 bedeutet hat, also ganz weit von der 60 entfernt war. Denn 100 ist ja fast das Doppelte von 60. Das war offenkundig zu weit weg für die Leute, die hier ja ihre Finger im Spiel hatten, sodass das Doppelte von 60, die 120, zu Hund wurde. Das führte zu dem Problem, dass jetzt zwischen der 60, wo eigentlich schon eine neue naja, Oktave erreicht war und dann dem Doppelten dieser Oktave bei 120, dass dazwischen eine Lücke klafft. Die musste man irgendwie füllen. Und jetzt kommen diese Zo-Formen hier hinten ins Spiel. Wie sie zu deuten sind, zeigt uns das Gotische. Das Gotische unterscheidet sich erstens dadurch, dass es ein ganzes halbes Jahrtausend älter ist, als das, was wir gerade im Althochdeutschen gesehen haben. Und zweitens, dass die hochdeutsche Lautverschiebung dort nicht stattgefunden hat. Fangen wir mal an hier. 20 wäre 2 Ticius, es wären 2 Zehner, was wir im Hochdeutschen als Zug gesehen haben. 3 Zehner wären 30, 4 Zehner 40, 5 Zehner 50, 6 Zehner 60. Und hier haben wir Hund, das bedeutet wie im Althochdeutschen 120. 200 bedeutet wieder 200 glatt. Und dazwischen haben wir jetzt folgendes. eigentlich das gleiche, was wir im Hochdeutschen haben, aber hinten hängt noch der Hund mit dran. Hier habe ich noch die 100 glatt, das wären T Hund T Hund. Und dieses Hund, das fehlte im Hochdeutschen. Vielleicht ist es nie da gewesen, wahrscheinlicher ist aber, dass es irgendwie weggefallen ist. Und das ist bemerkenswert, denn diese Zahlen, die unter Hund liegen, werden mit Hund gebildet. Das ist also etwas, was wir heutzutage eigentlich nicht machen. Was wir hier sehen, ist vorne die Ordinalzahl des Einers, also der Siebente, und dann kommt der Hund hinten dran. Bei solchen Kompositern wird dann dieses E, das eigentlich kurz ist, noch gedehnt. Das ist also ein Siebener Hund, also ein Siebenerhunderter, ein Achterhunderter, ein Neunerhunderter und ein Zehnerhunderter. Dann gibt es auch noch den Elberhunderter. Das bedeutet, dass das hier schon für die Leute damals eine höhere Oktave gewesen ist. Also das, was bei uns jenseits der 100 liegt, das ist für die gewesen, was jenseits der 60 liegt. Das ist also schon zu Hund gehörig gewesen, also zur höheren Oktave. Wie man im Bereich von 70 bis 110 hantiert, das ist in allen altgermanischen Sprachen ein bisschen anders. Hier im Altenglischen, da ist das Hund dann wiederum vorangestellt, also Hunde 70er 180 er und so geht es bis zum Hunde 11er weiter und dann kommt 100, 120. Tuhund sind dann wiederum 200. Da seht ihr im Altenglischen, ist dieses Red schon da. Das kommt vom nordischen hundraf und das breitet sich dann später von Nord nach Süd immer weiter aus, bis auch im deutschen 100 lautet. Das war's für heute. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis demnächst. Tschüss.